0: Willkommen hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast, deinem komplett ehrlichen, authentischen und vor allem emotionalen Podcast von deinem Moderator Hashtag PFL, wenn es um deine Persönlichkeitsentwicklung und um dein positives Mindset geht. Wichtiges Thema heute, großes und wichtiges Thema heute, zunächst aber nochmal, schon mal vorausgeschickt ein dickes Sorry, falls es zu Störgeräuschen kommen sollte, liegt es daran, dass in meinem Haus gerade hier ähm, Arbeiten stattfinden, das heißt es wird den ganzen Tag schon gebohrt und gemacht und gepinselt und gemalert, gut pinseln hört man jetzt nicht an der Wand, aber das Bohren ist natürlich sehr sehr nervig. Aber die waren gestern lauter, die Jungs, als heute. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass, das dich, dass sich das im Rahmen hält und dass man mich trotzdem gut versteht. Wenn es zu schlimm werden sollte, dann werde ich wahrscheinlich nicht umhinkommen, hier auch mal irgendwann was zu schneiden, obwohl ich es eigentlich nie mache, maximal, ist, wenn ich wirklich einen extrem Hustenkrampf habe. Aber eigentlich bin ich immer ein Freund davon, alles drin zu lassen. Wenn die natürlich jetzt hier eine halbe Stunde wegschreddern, die ganze Bude, dann natürlich nicht. Das muss ich keine anhören, das ist vollkommen klar. Die zweite Vorwarnung, ja, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, aber ich wollte diese Folge unbedingt machen und ähm, den Anfang gleich auch nochmal nutzen, äh, ein paar Fragen zu beantworten zu dem Podcast, die jetzt häufiger gekommen sind. Ja, der kommt nach wie vor regelmäßig, nicht im Zwei-Wochen-Rhythmus, wie die letzten Wochen, das lag einfach daran, dass ich die Prioritäten anders gesetzt habe. Ja, ich hatte Zeit, ne? wie gesagt, ich habe immer Zeit, jeder Mensch hat immer Zeit, das bin ich nach wie vor grundüberzeugt davon, aber die Prioritäten waren anders. Ich war im Urlaub, dann ähm, natürlich, wie gesagt, mit dem Podcast, das ist ein Herzensprojekt, damit verdiene ich nichts. Und natürlich muss auch die Miete und sowas irgendwie bezahlt werden und da gehen einfach andere Sachen vor. Und ähm, nichtsdestotrotz ist das hier ein Riesending und mein Baby und es bleibt auch so und es werden auch wieder mehr Folgen kommen, sowohl mit Gästen als auch wieder alleine. Aber die letzten Wochen waren echt... Tough Und ich habe dann zum Beispiel auch mal einfach Schlaf und Regeneration priorisiert, was ich trotzdem zu wenig gemacht habe, sonst wäre ich auch nicht krank gewesen die letzten Tage und auch die Krankentage habe ich durchgearbeitet zu Hause, aber anyway, das ist halt so und so bin ich halt vom Typ Mensch und das bringt uns auch zum heutigen Thema, es soll um Balance gehen, um innere Balance, um die Balance im Außen und auch um dieses Work-Life-Balance, wir wollen darüber sprechen, okay, warum brauchen wir Balance im Leben, wie können wir Balance im Leben erreichen für uns, auch intrinsisch vor allem? Was können wir tun, um selbst entsprechend diese Balance zu kultivieren und ein stressfreies Leben zu führen? Und ja, Work-Life-Balance. Was ist das eigentlich und warum bin ich trotzdem kein Fan davon? Auch wenn das vielleicht das Richtige ist für die meisten Menschen, warum sehe ich das Ganze eher ja, nicht kritisch? Kritisch ist übertrieben, aber warum sag ich zum Beispiel, nee, das, damit kann ich wenig anfangen und ähm, ich bin nach wie vor eher der auf die Fresse-Typ. Das ist also die heutige Themenlage und es geht also nicht bei Balance darum, wie du dein Gleichgewicht irgendwie ausbauen kannst im sportlichen Sinn. Auch wenn ich da... Ja, wobei, nee, da bin ich eigentlich... <lacht> die Stimme kommt schon. <lacht> auch wenn ich da sicherlich der komplett falsche Ansprechpartner wäre, denn... Na komm, wir fangen mal mit einer Anekdote an. Balance-Gleichgewichtsthema. Also darum geht es nicht, aber ich kann ja auch sagen, warum nicht. Ich habe überhaupt keine Ahnung davon, denn ich habe als Kind, glaube ich, ich weiß nicht, ob es noch so ist und ob das so gravierend war, ich glaube, so gravierend war es auch nicht, aber ich habe eine Gleichgewichtsstörung als Kleinkind diagnostiziert bekommen auf einer Seite und ich merke das jetzt im Alltag nicht und auch beim Sport eigentlich nicht. Ich bin auch in der siebten Klasse spektakulär über den Schwebebalken gefallen und es hat alles irgendwie hingehauen, aber... Ähm, es gibt eine Situation in meinem Leben bisher, wo ich es gemerkt habe, dass es doch wirklich beschissen ist. Und das ist, so dumm wie das klingt, ähm, Stand Up Paddeln war es nicht. Das geht inzwischen, aber Windsurfen, Windsurfen musste ich in der Uni machen. Und das war im Jahr 2016, 2017, ist auch eigentlich egal, spielt keine Rolle. Vielleicht war es auch 2018, kann auch gut sein. Da war nämlich Segellager angesetzt. Ich habe ja Sport studiert und da war das eben Teil ähm, eines Moduls Outdoor-Sport. Und ähm, es war kurz um die absolute Hölle. Und wir hatten einen Dozenten, einen ganz jungen Typen, der wollte mir wirklich eine 5-0 geben, weil ich dauernd am ersten Tag von diesem Windsurf-Ding-Brett runtergefallen bin. Ich konnte aber in meinem, ich wirklich, ich konnte nichts dafür. Ich bin einmal blöd gefallen, weil ich das Gleichgewicht nicht halten konnte. Und dann war mein Gleichgewichtszentrum im Mittelohr so überfordert, dass ich wirklich immer gefallen bin. Ich bin hoch aufs Brett geklettert, wieder runtergefallen, bei der kleinsten Welle, beim kleinsten irgendwie Windstoß. Das war mir erst peinlich und irgendwann war ich einfach nur noch sauer. So, ich war richtig, richtig pisst. Also bringen wir es mal auf den Punkt, ich war richtig, richtig pisst. Und er hat es mir nicht abgekauft. Und da habe ich halt gemerkt, boah, ey, Balance, Gleichgewichtsthema stimmt, da war ja irgendwas bei dir als Kleinkind irgendwie nicht so pralle. Und ähm, ja, deswegen bin ich da vollkommen der falsche Ansprechpartner und vielleicht auch für einige der falsche Ansprechpartner, wenn es um innere Balance geht. Denn ob ich immer so ausgeglichen wirke, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber ich versuche es natürlich auch in mein Leben irgendwie zu kultivieren und ähm, ja, einfach den, den Fokus darauf zu legen, gerade jetzt in der aktuellen Zeit, ähm, in der wir uns befinden, denn ja, die Corona-Pandemie, die läuft Stand jetzt zumindest aus, obwohl die Fallzahlen, Fallzahlen extrem hoch sind, zum Stand der Aufnahme, das ist der 4. März heute, machen die Clubs und Diskotheken wieder auf, wo ich einerseits das jedem gönne, der da ist und mich für jeden freue, der dort feiern gehen möchte, der es auch vermisst hat. Ich finde es nicht cool. Ich finde es überhaupt nicht cool. Ich finde, wir verspielen wieder den Vorsprung, den wir haben und es fällt mir sehr schwer, das auch zu akzeptieren und ähm, mich da auch, sage ich mal, dran zu beteiligen und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe ein großes Problem damit, einfach jetzt wieder so in Innenräume reinzugehen, ohne Maske, mit tausend Leuten, irgendwann vielleicht später auch unter 3G-Bedingungen oder ohne irgendwelche Grenzen, weil das auch mein Moralempfinden empfindlichst stört, dass, ähm, so hart muss ich das einfach mal sagen jetzt, Menschen, die doch in, aufgrund ihrer Handlungen, ihrer freien Entscheidung, sich nicht impfen zu lassen, ähm, nichts in meiner Wahrnehmung bei allem Respekt beigetragen haben in Teilen, dass diese Pandemie so beendet wird und dass wir eben auf dem Weg sind, diese Pandemie zu beenden und erfolgreich zu bekämpfen, in Anführungszeichen hoffentlich. Und dass die davon wieder profitieren können nach den zwei Jahren, das verstehe ich, weil jeder Mensch frei sein sollte, unabhängig von seinen individuellen Entscheidungen. Aber das stößt doch sehr gegen meinen moralischen, ethischen Kompass. Und ähm, ja, das muss ich nach wie vor noch akzeptieren und lernen ähm, auch zu akzeptieren, und auch da gehört eine gewisse eben Balance mit dazu. Jedenfalls ist heute der 4. März und das Thema Balance ist extrem schwierig. Denn Corona-Pandemie, ja, die neigt sich hoffentlich ein Ende entgegen. Dann haben wir jetzt den Ukraine-Krieg seit acht Tagen, stand heute Aufnahme seit acht Tagen und das ist. Es nimmt mich unfassbar mit und ich habe es eben nicht geschafft, diese Balance dahingehend zu kultivieren in den letzten acht Tagen, mich auch mal was mit, mit irgendwas anderem zu beschäftigen. Klar mit Sport, aber die Sportwelt steht unter den Eindrücken des russischen Krieges in der Ukraine und den ersten Tag, den vorletzten Donnerstag, war ich auf Sendung und ähm, ich war früh im Gym, da war noch alles in Ordnung oder zumindest habe ich die Presse nicht aufgemacht, auch äh, online nicht im Handy. Und kommt zurück und es ist Krieg und dann stehst du da und machst eine Sendung über Sport und die ganze Redaktion war geschockt und die Stimmung war einfach grausam natürlich, ähm, aber auch sehr aufmunternd gegenseitig. Und dann hast du dich jetzt die letzten acht Tage nur mit Krieg beschäftigt in deinem Job. Natürlich liebe ich meinen Job und das ist genau das, was ich machen möchte. Und genau auch bei solchen Themenlagen, um eben zu informieren, um Bilder, sage ich mal, äh, mit Worten zu malen, die verständlich sind, die Emotionen erzeugen, die Leute auch animieren eben zu spenden oder was auch immer. Aber klar ist es hart und natürlich ist das extremst Stress gewesen für meinen Kopf und für meine Laune auch. Und die letzten acht Tage, die waren wirklich der absolute... Ja, bringen wir es mal auf den Punkt. Es war einfach scheiße. Es war von vorn bis hinten einfach scheiße. Und das hört auch nicht auf, glaube ich, so schnell. Ähm, jedenfalls Balance, also aus diesen allgenannten Gründen und auch schon davor, vor Krieg, vor Pandemie, wichtig, um halt nicht komplett freizudrehen im Leben. Und deswegen möchte ich versuchen, vielleicht ein bisschen kürzer als sonst, aufgrund, <lacht> genau, genau deswegen, aufgrund der Stimme, ja, über Balance zu sprechen und ähm, darüber, wie man Balance verbessern kann, wie man Balance in seinem Leben irgendwie kultivieren kann, wie man diese Work-Life-Balance auch vielleicht hinbekommt. Und ähm, ja, auch trotzdem, wie gesagt, meine Meinung mal kundzutun, wie ich das so gerne mache, ne, zu dem ganzen Thema Work life the Balanced. Fangen wir doch am besten gleich damit mal an. Work-Life-Balance. Was ist das überhaupt? Es ne, ist ganz grob übersetzt, klar, Work-Arbeit, Life-Leben. Das heißt, Balance, das Gleichgewicht. Es ist also quasi das Abzielen, alle Lebensbereiche, Arbeit und Privat. Privat oftmals noch getrennt, wenn wir von solchen vier großen Blöcken ausgehen. Arbeit und Privat sind die zwei. Und dann haben wir Arbeit und Privat splittet sich noch auf in Familie, Freunde. Und, ähm, ja, sag mal so Social Life und, und Hobbys und das individuelle, ähm, Leben, das jeder Mensch hat mit den Dingen, die er gerne tut, reisen, lesen, Sport treiben, etc. pp. Und das sind quasi die vier Blöcke, die wir in Einklang bringen müssen, wenn wir einen Tag nehmen, 24 Stunden und sagen, okay, wir schlafen sehr viel, das heißt acht Stunden, gearbeitet wird im Schnitt, ich weiß, es ist meistens mehr, acht Stunden, das heißt, 8, 8, 16 und dann haben wir noch 8 Stunden Zeit, Wachzeit am Tag, die wir entsprechend mit den anderen Dingen verbringen können, wollen, dürfen, ja, ähm, im Normalfall zumindest. Gehen wir mal von einem ganz, ganz basic Normalfall aus. Natürlich weiß ich, Viele von euch schlafen nur sechs Stunden und arbeiten 10, 11, 12, natürlich. Ja, das ist ja nicht anders bei mir. Aber im Normalfall, um das zu veranschaulichen, okay, wir haben also eine Drittelaufteilung, davon können wir acht Stunden in den Skat drücken, weil das der Schlaf ist. Das heißt, wir haben 50-50-Verteilung, Acht Stunden arbeiten, ich weiß es ist mehr, Acht Stunden die Zeit für die anderen Dinge. Und diese Dinge wollen wir eben in Balance bringen, also in ein Gleichgewicht, um ein ja, stressfreies und flexibles und wirklich schönes, glückliches Leben zu führen. Die Frage also im Normalfall, warum ist Work-Life-Balance so wichtig? Ich glaube, vor allem geht es darum, Stress zu minimieren und Stress na, nicht zu vermeiden. Es kann ja auch positiven Stress geben. Dazu habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht mit Julius Kneist, der Stresstrainer ist. Wenn ihr also damit Probleme habt oder euer Unternehmen irgendwie Probleme hat, eure Mitarbeiter irgendwie gestresst wirken, dann kann ich euch den wirklich ruhigen Gewissens und äh, von ganzem Herzen empfehlen, einfach mal hier durch den Podcast ein bisschen rumscrollen. Ähm, ja, war eine super angenehme Folge und es gibt eben Möglichkeiten, negativen Stress zu ersetzen. Aber klar, es gibt auch positiven Stress, aber klar, aber klar, aber klar, aber klar, aber klar Eine Work-Life-Balance soll erstmal dafür sorgen, dass wir eben weniger negativen Stress haben, dass wir weniger gestresst sind. Was daraus folgt, ist weniger Fehler wahrscheinlich. Und darauf bezogen auch mehr Motivation. Denn natürlich, wenn man jeden Tag 7, 8, 9, 10 Fehler macht, sinkt die Motivation und gleichzeitig steigt der Stress auch noch mehr, weil wir diese Fehler ausbügeln müssen. Wenn wir gestresster sind und deswegen Fehler machen, klar, stresst das dann noch mehr, weil wir dann trotzdem nicht weiterkommen, indem zum Beispiel Arbeitsprozess oder in einem Vortrag, den wir ausarbeiten müssen, in einer Vorlesung, in einem, keine Ahnung, du lernst für eine Klausur oder du, du schreibst Lernkarteikarten oder du bist im Berufsleben und musst irgendwie eine Präsi vorbereiten zu den Quartalszahlen, keine Ahnung. Und natürlich, es ist so schon stressig. Und wenn du dann an dem Punkt bist, dass du feststellst, verdammt, ich habe die letzten drei Folien komplett verschissen und in den Sand gesetzt, stresst sich das noch mehr. Denn du hast sinnlos gearbeitet, du hast Fehler drin und Fehler gemacht, die dich jetzt noch mehr stressen, weil du Zeit verdattelt hast Natürlich nicht wissentlich, aber in dem Moment denkst du, dass du Zeit verdattelt hast und fühlst dich auch so und stresst dich jetzt noch mehr, denn du musst die drei Folien nochmal machen, obwohl die Zeit dafür eigentlich gar nicht da ist, weil die Zeit schon so knapp kalkuliert war, dass du das überhaupt gerade so schaffen könntest, hättest du alles perfekt beim ersten Mal gemacht. Und so stresst es noch mehr. Und Work-Life-Balance soll eben die Möglichkeit bieten, für dich individuell, stressfreier zu arbeiten, weil du zum Beispiel Gleitzeit hast auf Arbeit. Das heißt... Du musst nicht pünktlich um neun da sein und 17 Uhr aus dem Büro, aus dem Büro, aus dem Büro dich ausstechen. Du hast zum Beispiel vielleicht schon Kinder oder so und du hast die Möglichkeit, weil dein Arbeitgeber das eben so hergibt oder du bist selbstständig, die Möglichkeit anzufangen, wann du möchtest, nicht aus Gleichzeitgründen, sondern damit du früh noch zum Beispiel deine Kids in die Schule bringen kannst oder in den Kindergarten, das gleiche nachmittags zum Abholen, dass du eben dich nicht tausendfach erklären musst bei deinen Vorgesetzten, warum du heute schon schon 14.30 Uhr los musst. Ja, weißt es nun mal im Kindergarten das und das gab und du musst dein Kind abholen oder dein Kind ist krank oder in der Schule geht es deinem Kind nicht gut oder was auch immer. Du hast einen Tierarzttermin mit deinem Hund und das sind eben die Freiheiten, die dein Arbeitgeber oder Auftraggeber dir an dem Kontext gibt und das sorgt in der Theorie. Ne? Ganz wichtig in der Theorie erstmal dafür, dass du weniger Stress hast, weil du über deine Zeit selbst individueller und freier verfügen kannst. Genauso über den Ort, dass es eben keine Vorschrift gibt, wo du deine Arbeit machst. Es hat sich ja gezeigt durch die letzten zwei Jahre, auch Corona-Pandemie, wie beliebt doch dieses Homeoffice ist, trotz des ganzen Stresses. Aber wenn die Schulen aufhaben und die Kindergärten aufhaben, habe ich zumindest Statistiken gelesen, dass 68% der Befragten sich für Homeoffice aussprechen und sagen auch zum Beispiel, dass sie bei Homeoffice arbeiten, ja, viel produktiver sind als im Büro. Und natürlich ist das auch ein guter Teil für Work-Life-Balance, denn wenn du Feierabend hast, klappst du den Laptop zu. Ja, einige brauchen die Trennung von privatem Ort und Arbeitsort zu Hause und wenn man das jetzt nicht bewerkstelligt bekommt irgendwie, äh, be bewerkstelligt bekommt, weil man eben eine Einraumwohnung nur hat, ist es schwer, diese Trennung zu schaffen zwischen Arbeitsplatz und dann Laptop zu und jetzt ist es der private Raum. Die Arbeit ist natürlich immer da und manche mögen das nicht. Ich fand das immer super. Mir hat das zum Beispiel auch in den harten Lockdowns wirklich überhaupt nichts ausgemacht, dann einfach nach dem Feierabend zu sagen, okay, ich klappe den Laptop zu und das ist schon wieder zwei Jahre her, ja, ist echt crazy und ich klappe den Laptop zu und dann habe ich halt Feierabend. so Aber klar, manche können das nicht und das ist vollkommen in Ordnung. Die brauchen eben diese räumliche Trennung. Aber auch das ist natürlich äh, eine Möglichkeit, dir mehr Balance im Leben zu geben beziehungsweise dir mehr Balance auch äh, einzuräumen bei deinem Arbeitgeber beispielsweise zu sagen, ey, ich möchte nicht an krampfhafte Zeiten gebunden sein, ich möchte aber auch nicht an krampfhafte Orte gebunden sein und ich möchte auch selbst entscheiden, solange das Ergebnis passt und das Ergebnis hervorragend ist im Sinne meiner Auftraggeber, im Sinne meiner Arbeitgeber, gebt mir doch bitte freie Hand beim Prozess zum Beispiel. Es gibt vielleicht gewisse Vorgaben, wie Schema F abzufahren ist und wie eine Präsentation zu halten ist in deiner Firma oder wie du für die Uni lernen sollst oder wie ein Vortrag aussehen soll bei dir an der Uni oder was auch immer. Aber auch da zum Beispiel einfach zu sagen, ja okay, das sind die Vorgaben, aber ich vertraue mir selbst. Ich bin gut in dem Job, ich bin gut in der Uni, ich bin gut in dem, was ich mache, was ich tue, was ich liebe. Ich möchte die Freiheit haben und die nehme ich mir auch, das so zu bewerkstelligen, wie ich das für richtig halte. Und wenn das bedeutet, dass ich eben nicht vier fünf Stunden... an einem Vortrag sitze am Stück, sondern nach jeder Stunde... rausgehe, spazieren 10 Minuten, dann mache ich das. Und dann ist es auch in Ordnung. Und dein Auftraggeber-Arbeitgeber gibt dir auch die Erlaubnis dafür. Dann ist es auch ein bisschen Work-Life-Balance. Einfach so zu arbeiten, dass es sich für dich gut anfühlt. Natürlich immer unter der Prämisse, dass das Endprodukt... die Leistung, die du bringst auch befriedigend ist für dich, für Auftraggeber, bzw. für Arbeitgeber. Und dann ist es möglich, auch das sich selbst zu gestalten und eben diese Balance reinzubringen zwischen Arbeiten, aber jetzt ist zwar eigentlich Arbeitszeit, aber ich gehe einfach mal spazieren raus jetzt und ich lege meine Pausen selbst fest und wenn ich eine Pause mehr brauche, mache ich eine Pause mehr und wenn nicht, dann halt nicht und dann ist es auch okay. Und ja. Work-Life-Balance. Natürlich ist es eine Sache, die die meisten anstreben. Es gibt ja auch äh, große Unternehmen und Firmen, die damit regelrecht auch Werbung treiben und, 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 und versuchen, das irgendwie auch irgendwie zu nutzen. Es gab von einem großen schwedischen Möbelhaus in den Farben Blau und Gelb mal eine Kampagne, da war es irgendwie Work-Life-Sleep-Balance, als die ihre Betten und Matratzen verkaufen wollten weil das ein Thema ist, was die Menschen interessiert und auch emotionalisiert, glaube ich, dieses Work-Life-Balance-Thema. Jetzt bin ich jemand, der sagt, ja, kann man so machen? Ich, ich mach's nicht. Ich mach's nicht. Es gibt meinen absoluten Lieblings, ähm, ich glaube nicht Philosophen, ich glaube Psychologe ist es, ähm, Jordan B. Patterson aus den USA. Die meisten, die den Podcast hören, werden ihn sicherlich auch kennen, denn... Wenn man den Podcast hört hier, dann ist man drin in dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und ist man drin in dem Thema Psychologie und ist man einfach auch begeistert von der ganzen Thematik von ja Selbstreflexion. Und da kommt man um Jordan B. Patterson weder auf YouTube noch auf TikTok noch auf Instagram noch irgendwie in der Literatur irgendwo rum Und der hat gesagt, es ist vollkommen in Ordnung sich diese Lebensbereiche aufzusplitten. Wenn wir von diesen vier Lebensbereichen ausgehen und wir sagen, wir haben eben die Arbeit und dann haben wir Freunde, Familie und, und das wirklich Private, Individuelle und wir verfolgen alles mit 80% Energie und mit 80% Aufmerksamkeit und mit 80% Intensität, dann ist das hervorragend und dann ist das super viel und dann ist das laut ihm wahrscheinlich auch der Key, der Schlüssel, glücklich zu werden und ein Glücksempfinden zu haben. Das auf Dauer und regelmäßig. Dann gibt es die andere Seite, die er aufzählt. Und er zählt in diesem Kontext oftmals Männer auf, begründet es auch entsprechend. Das heißt nicht, dass es nicht auch Frauen gibt, die genauso besessen und versessen an ihrer Karriere arbeiten, was ich bewundere total cool finde. Weil das Geschlecht ist scheißegal in dem Kontext. Ich finde es einfach cool, wenn Menschen ihrem Feuer folgen und ihrem Drive. Er bezieht sich aber meistens auf Männer, weil es in seiner Meinung, in seiner Wahrnehmung häufiger die jungen Männer sind oder Männer sind, die gewillt sind, diese Work-Life-Balance über Bord zu kippen und bringen wir es mal auf den Punkt, drauf zu scheißen. Drauf zu scheißen auf viele Familienfeiern, auf viele Grillabende mit Freunden, auf viele Partys mit Freunden, auf viele... Dinge, die diese Männer, bzw. sagen wir Menschen, nicht weiterbringen. So Und dem stellt er eben diese 80, 80, 80, 80 Menschen gegenüber. Und dann gibt es eben die, wo er sagt, und dann hast du die 150er, diese 150er, die 150 Prozent an Kraft, Zeit, Energie und Power und Ressource, egal in welcher Form, in ihre Arbeit stecken, weil sie die lieben, weil sie aber auch den Drang haben und das Bestreben haben, erfolgreich zu werden. Und zwar nicht so ein bisschen erfolgreich und auch nicht so ein bisschen sehr erfolgreich, was vielleicht auch noch möglich ist mit 80%, sondern top-notch. Top-notch Erfolg. Zu den obersten 3% gehören wollen. Das sind die Menschen, die alles Erdenkliche tun, um in ihrer Branche wirklich zu den absoluten Top-Leuten zugehören. Egal, was sie machen. Und diesem Drang müssen sie nachgeben, sie können nicht anders, sie gehen diesem Drang nach, sie beschäftigen sich nahezu den ganzen Tag mit Arbeiten, sie arbeiten 16 Stunden am Tag, vielleicht 70, 80 Stunden die Woche, jeden Tag und dabei ist es egal, ob das mal heute ist der 1. Mai oder heute ist Heiligabend, heute sind die ersten beiden Weihnachtsfeiertage, heute ist, keine Ahnung, Karfreitag, es ist scheißegal, es spielt keine Rolle, diese Menschen arbeiten immer und jagen diesem Traum nach. Und die werden auch erfolgreich. Die werden erfolgreich. Die geben diese 150% in diesem einen Lebensbereich und das ist dann eben die Arbeit und ziehen daraus wieder Kraft, Energie und Power aus dem Erfolg, um auch weitermachen zu können. Und dann sagt Jordan B. Patterson, ob die glücklich sind? Keine Ahnung. Und ob die glücklicher sind, als die, die 80, 80, 80, 80 geben? Keine Ahnung. Und ich glaube es nicht. Ich glaube wirklich, dass der Lebensentwurf, der einen am glücklichsten macht, wirklich die Möglichkeit... Ach, oh, jetzt habe ich gerade eine Nachricht bekommen, ich bin voll aus dem Film raus hier. Alles klar. Um, so, wichtig. Ja genau, work -life, merkt man Work-Life-Balance. Und an der Situation gerade kann man sehen, glaube ich, ob ich mehr ein 80er Typ bin oder ob ich mehr ein 150er Typ bin. Ich jetzt als Hashtag PFL. Jedenfalls 80 Prozent. Sicherlich sind diese Menschen vielleicht glücklicher, weil sie eben mehr Balance im Leben haben, weil sie mehr Ausgleich haben, weil sie die Möglichkeit haben, allem gerecht zu werden, dem sie gerecht werden wollen in ihrem Leben, aber eben nur zu 80 Prozent. Und sie müssen dann mit der Gewissheit klarkommen, dass sie nie in einem Lebensbereich und schon gar nicht in der Arbeit top, 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 notch sein können. Weil Menschen, die nur 80% geben, was natürlich viel ist, 80% ist gut, aber 80% reicht nicht, um zu den obersten 3% zu gehören. Weil da rennen Menschen hin, Männer und Frauen und diverse, die alles Erdenkliche geben. Und das sind die 150%. Die sind oftmals nicht glücklicher, glaube ich nicht. Ich kann es nur aus der Erfahrung her sagen. Aber die können nicht anders, diese Menschen. Ich sehe mich selbst als jemand, der 150% gibt. Der 150% in das investiert, was er liebt. Und das ist es, Menschen mit dem emotional anzuzünden, was und wie ich es sage. Als Reporter, als Kommentator, als Moderator. Egal, ob das Sportthemen sind, wie beim Sportradio. Egal, ob das andere Themen sind, die gesellschaftskritisch werden. Ich will jetzt noch nicht drüber sprechen. Ich habe aber... Wann kommt die Folge raus? Am Sonntag, heute ist Freitag. Ich habe am Wochenende zum Beispiel gedreht, nicht im Bereich Sport, sondern eben fürs Fernsehen im Bereich gesellschaftspolitisch, ähm, politisches, äh, ja, sage ich mal, äh, Themenfeld. Und ich möchte einfach Menschen ja, begeistern und, und inspirieren. Und das ist alles und da stecke ich 150% rein. Und dann habe ich noch ein paar Prozent über und die gehen zu meiner Familie und die gehen zu meinen Freunden. Wenn ich Freunde sage, dann sind es meistens zwei Jungs, dann sind das Tobi und Jonas. Und für mehr ist dann kaum noch die Energie da. Es ist dann wirklich kaum noch die Energie und Kraft da. Natürlich denke ich mir auch manchmal, okay, ich müsste mal wieder irgendwo einen Tag hinfahren. Einfach irgendwas mir anschauen, klar ist auch Winter, es ist kalt, es ist eklig, es ist nicklig, auch wenn schon März ist, aber es wird nicht wirklich besser. Und ich komme gerade aus dem Urlaub mit meiner Familie. Ich war zehn Tage skifahren mit meiner Familie und war null erholt. Ich war danach null erholt. Körperlich sowieso nicht, weil skifahren scheiße anstrengend ist, aber ich lieb's wie Sau und ich habe die Zeit unglaublich genossen. Aber ich war mental zwei Stunden, nachdem ich wieder zu Hause war, wieder komplett auf dem Level von davor. Weil ich auch während des Urlaubs gearbeitet habe und Mails geschrieben habe und, und, und Buchhaltung gemacht habe und, und äh, Angebote geschrieben habe und mit Kunden telefoniert habe. Aber ich liebe das. Ich liebe das und ich brauche das auch. Und da gibt es kein richtig und kein falsch. Aber ich glaube, man kann sich nicht entscheiden, ob man ein 80er Typ ist oder ein 150er. Ich glaube wirklich, dass man das einfach machen muss. Und wenn man das macht, was sich für einen richtig anfühlt, wird es schon richtig sein. Aber man muss eben bereit sein, dieses Opfer zu bringen in dem Kontext Work-Life-Balance, dass es eben keine Work-Life-Balance wirklich gibt, wenn man auf diesem 150er Weg ist und den für sich als richtig definiert. Und das ist auch keine Aussage mit Ausschließlichkeitsanspruch. Es geht nicht darum, dass man jetzt sich hier hinsetzt, in meiner Stelle zum Beispiel, und die nächsten 10, 15 Jahre sagt, ja, aber ich habe ja damals das gesagt am 4. März 2022. Natürlich kann sich diese Meinung ändern. Aber aktuell, ich bin 24 will ich keine Work-Life-Balance haben. Ich möchte einfach das tun, was ich liebe und das ist Arbeiten und ich möchte natürlich auch individuell vorankommen. Ich möchte für meine Kunden den bestmöglichen und größtmöglichen geilen Scheiß liefern, egal in welcher Form, den sie sich vorstellen können. Und das ist mein Anspruch und daran arbeite ich jeden Tag hart und dann ist es mir egal, wie spät es ist und wie das Wetter draußen ist und keine Ahnung, ob ich vielleicht schon die letzten 20 Tage nicht frei hatte. Das darf keine Rolle spielen in dem Moment und deswegen denke ich mir auch so, bin ich so ein bisschen David Goggins Verfechter, der sowieso ein bisschen extrem unterwegs ist, aber der sagt, ja, fuck Work-Life-Balance. Wenn du was wirklich, wirklich willst und wenn du den Anspruch hast, wirklich top-notch zu sein, dann funktioniert es nicht. Ob du glücklicher bist, ich weiß es nicht, ob ich glücklicher bin als jemand, der dieses 80er-Modell fährt, ich glaube nicht. Ich glaube nicht und ich fühle mich auch nicht ausgeglichen. Ich fühle mich auch gerade nicht irgendwie in Balance. Aber ich tue das, was ich liebe. Und das mit größtmöglicher Emotion und Ambition für alle Seiten. Und umso wichtiger ist es aber auch für mich, wieder mal ein bisschen Balance zumindest in mir drin aufzubauen. Und diese Balance in mir drin reinzukriegen. Und... Da hilft zum einen zum Beispiel Stoizismus, hat auch zum Beispiel Jordan B. Patterson gesagt, um, ich lese jetzt die Tat auf Englisch vor, der sagt, First I believe that people suffer more than they have to because we profoundly misunderstand what's real. We are blinded to what's truly fundamental by the things that present themselves, most easily to our perceptions. Thus we fail to realize what is most genuine and important. Also, der erste Satz: First, I believe that people suffer more than they have to because we profoundly misunderstand what's real. Ist ja eigentlich komplett Seneca nachgeplappert. Ne, Stoiker, Seneca im alten Rom hat, ich glaube, nach Christus gelebt, glaube ich, von irgendwo in der Zeitspanne von 0 bis 50 oder bis 70 nach Christus. Ich glaube wirklich um die um die um die ähm, Wende der ja diesen berühmten Satz gesagt hat und geprägt hat, wir leiden öfter in unserer Vorstellung als im wirklichen Leben. Und genau das greift eben Jordan B. Patterson ja auf. Der sagt, ey, wir stressen uns oft mehr und leiden mehr an Gedanken, die wir uns machen, die gar nichts mit der Realität zu tun haben. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Vortrag ausarbeitest oder für die Arbeit oder für die Uni lernst und für die Klausur lernst, Du stresst dich davor zum Beispiel tausendfach rum mit den Gedanken, was, wenn ich das verkacke, was, wenn die Zahlen nicht stimmen, was, wenn ich was Falsches lerne, was, wenn die Klausur schief geht. Mein ganzes Leben ist vorbei. Und dann malst du dir vielleicht sinnlose Szenarien aus dem Kopf, wie schlimm das doch alles ist und dass du scheiterst und dass das ganze Unileben danach vorbei ist, weil du einen Drittversuch hast und du nur noch lernen kannst und dein ganzes Leben ist vorbei und es ist ja alles so schlimm und tragisch und dann... Leidest du drei, vier, fünf Wochen und stresst dich umso mehr beim Lernen und dann bestehst du die Klausur und hast fünf Wochen Lebenszeit verloren, die gar nicht nötig gewesen wären, weil du es gerockt hast, weil es funktioniert hat, weil du die Klausur bestanden hast oder weil die Präsentation vor deinem Chef super war, vor deiner Chefin super war. Es spielt keine Rolle, es ist komplett egal, ähm, was eigentlich nicht ist. Ja, der Fokus natürlich ist nicht immer möglich, aber sollte möglichst darauf liegen, was überhaupt ist. Und das wird akzeptiert. Und eben nicht den Kopf so ausreißen zu lassen, um sich dieses Leid zu ersparen, dass dann der Kopf eben über einen hereinbrechen lässt. So. Und klar, nochmal, das ist immer einfacher gesagt als getan. Und das ist ein Thema, wo man sich, glaube ich, auch Stunden super unterhalten kann. Fakt ist, Balance im Leben halte ich wirklich für wichtig, einfach aus der mentalen Ebene heraus schon, vor allem aber eine innere Balance und innere Balance heißt für mich auch, mich immer im Spiegel angucken zu können mit dem, was ich gemacht habe und mit dem, was ich machen werde und für mich zu wissen, dass es das ist, was ich möchte und dass ich nichts tun muss, was mir als Mensch nicht entspricht, was nicht meinem moralen Wertesystem irgendwie entspricht. Das ist für mich Balance und weniger diese Work-Life-Balance, weil ich eben der Meinung bin, dass wir jetzt gerade auch in dem Alter, wo ich bin, die Energie haben und die Kraft haben und wenig Verantwortung. Ich habe kein Haustier, ich habe keine eigene Familie. Bleibt auch so, ähm, ich kann meinen Scheiß machen. Ich muss schauen, dass ich am Ende des Monats eine Decke habe, ein Dach über den Kopf, Haferflocken und Magerquark im Kühlschrank. So, Mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht, mehr Risiko trage ich nicht. Ich muss keine Familie ernähren, ich muss keine Kids ernähren, ich muss keine Schulhefte kaufen für meine Kinder, mein Haustier nicht pflegen, ich habe mich. Und das ist cool und deswegen bin ich der Meinung, habe ich umso mehr Energie und Kapazität für die Arbeit. Denn eins ist auch Fakt, Work-Life-Balance heißt nicht 50-50-Aufteilung, auch wenn das nur zwei Worte sind. Auch das ist individuell möglich. Jeder kann das aufteilen, wie er möchte. Es geht natürlich nur darum, es auch wirklich zu tun. Und desto krasser man eben Work aufteilt, desto weniger Life bleibt halt übrig. Das ist logisch. Bis man irgendwann an den Punkt kommt, wo man eben auch so ein 150er Mensch ist vielleicht. Jetzt aber. Balance. Habe ich Tipps? Schwierig. Denn wir haben gerade gehört und gelernt, dass ich mit dem Thema Balance eigentlich nicht wirklich viel zu tun habe und nicht wirklich viel am Hut habe. Und ähm, die erste halbe Stunde war jetzt eigentlich wirklich mehr nur so ein Gedankenschütten von mir zu dem Thema. Was ich krass finde, dass ich überhaupt da viel, dazu so viel zu sagen habe, denn an sich ist es, wie wir vorhin festgestellt haben, nicht wirklich mein Ritt. Und das war gerade alles einfach nur rein von Herzen rausgepresst ins Mikrofon. Und... Ähm ja, mit der Hoffnung, dass das irgendwo ankommt und dir auch hilft, wenn du gerade zuhörst. Danke dir übrigens dafür. Also, Tipps für mehr Balance im Leben. Ähm, das erste ist Dankbarkeit. Das ist Dankbarkeit, ist das, ich wäre auch nicht müde darüber zu sprechen. Ich weiß, dass Dankbarkeit in bestimmt 70 Videos, äh, 70 Videos, nee, noch nicht, ähm, 70 Podcast-Folgen gibt es schon hier. Ähm, davon sind vielleicht 20 mit Gästen oder so, keine Ahnung, oder ein bisschen mehr, sagen wir, ich habe 50 gemacht und in diesen 50 Podcast-Folgen zur Entwicklung der Persönlichkeit habe ich bestimmt in 30, 35 gesagt, sei dankbar, dankbar und ich werde nicht müde, das zu erwähnen, denn darum geht's. Heute früh zum Beispiel, Freitagmorgen, ich bin aufgestanden, konnte ausschlafen, hab's mir auch zugestanden, wegen der Gesundheit und weil die nächsten 10, 11 Tage wieder durchgeprügelt werden. Ich habe mega Bock drauf. Deswegen habe ich heute mal gesagt, ey komm, ich es mal aus. Dafür war ich dankbar. Dann bin ich zu Rewe gegangen und habe mir eine Puddingbrezel gekauft zum Frühstück. Auch eingetrackt und abgewogen natürlich, aber ich habe es gemacht. Und ich bin dankbar dafür, die Möglichkeit zu haben, die Möglichkeit hier zu wohnen, wo es so kurzen Weg nur hat bis zum Rewe die Möglichkeit, das Ding zu essen, dass die Möglichkeit, das mir auch zuzugestehen und die Möglichkeit, auch diese, diese Puddingbrezel auch genießen zu können, weil ich eben inzwischen auch das einordnen kann und nicht sofort anfange mit Gedanken, ah oh, scheiße, jetzt kann ich wieder drei Wochen nichts ungesundes essen, sondern das einfach dankbar entgegennehmen kann, die Möglichkeit zu haben, sowas Leckeres zu essen. Dankbarkeit. Dankbarkeit ist essentiell. Gerade wenn es dir scheiße geht, wenn, wenn, du, wenn du schlecht drauf bist. Ich sage so oft in diesen Folgen: Führe ein Dankbarkeitstagebuch. Kümmere dich um ein Dankbarkeitsjournal. Schreib's irgendwie auf. Mach ein Post-it und klebst dir an den Kühlschrank, an den Spiegel, was auch immer. Dinge, für die du dankbar bist. Oder du überlegst einfach nur abends im Bett dir drei, vier Dinge. Was war heute cool? Die ganz Kleinigkeit. Und wenn, wenn jemand irgendwie zum Beispiel dir den Euro geschenkt hat im Einkaufswagen, weil du keinen Chip hattest und der auf dem Parkplatz zu dir kommt und sagt, hier, alles cool, nimm. Sowas reicht schon. Wie, wie großartig ist das bitte? Gerade heutzutage, wo wir alle immer mehr zusammenrücken müssen. Mehr Balance ist auch besser zu erreichen, glaube ich, wenn wir mit weniger zufrieden sind, was auch mit Dankbarkeit ein bisschen korreliert. Aber wirklich mal die Überlegung anzustellen, <lacht> ja die Stimme kommt langsam, beziehungsweise geht langsam, was du wirklich brauchst, um glücklich zu sein. Und dich auch von den Sachen zu trennen, die du eben nicht brauchst. Das ist zum Beispiel gerade auch eine gute Möglichkeit, das einfach alles zu spenden. Das muss nicht die Ukraine sein. Wenn du aber zum Beispiel Babyklamotten hast noch, wenn du Kinder hast, schick die halt raus. Spende die halt. Du kannst ja die zwei, drei Lieblingsteile von dem Kind aufheben, was es quasi immer getragen hat früher als Erinnerung. Aber die anderen sieben Pyjamas und acht Strampler, die können doch weg. So. Weil weniger mehr ist. Und desto, das klingt total bekloppt jetzt, aber desto weniger auch Ballast du natürlich in deinem Leben mitschleppst, desto weniger musst du ausbalancieren und desto einfacher wird es auch. Das betrifft auch Menschen. Ich sage sehr oft, reflektiert regelmäßig eure Bekannten und Freundschaften und Menschen in eurem sozialen Umfeld. Wer tut euch wirklich gut? Wer füllt euren Akku auf? Wer ist für euch da, wenn ihr ihn anruft? Wer kann euch helfen in Situationen, wo ihr hilflos seid? Wer hört euch zu? Wer freut sich auch wirklich für euch, wenn ihr ihm gute Nachrichten erzählt oder ihr? Wer ist eher neidisch-unterschwellig? Und dann trennt man sich auch von diesen Menschen, denn auch diese Menschen können Ballast sein. Und es geht nicht darum, dass das schlechte Menschen sind. Das habe ich nie gesagt, in keiner einzigen Folge. Es geht darum zu bemerken, wann sind diese Menschen vielleicht in Ballast für mich, in meinem Leben, so wie ich es leben möchte. Und dann passen diese Menschen eben nicht mehr zu meinem Leben. Deswegen sind es keine schlechten Menschen. Oder Menschen, die keine Moral haben. Kann sein. Aber oftmals ist es nicht so. Sondern es sind einfach Menschen, die nicht mehr mit mir in diesem Bus sitzen, der mein Leben ist, um mal ein bisschen geschwollen zu sprechen. Und dann fliegen die auch raus, hochkant, eiskalt. Und dazu muss man in der Lage sein, um eben auch Balancen in seinem Leben ein bisschen zu kreieren. Ich-Zeit ist wichtig. Ich-Zeit ist wichtig. Also Me-Time, ne? Me-Time, das habe ich auch schon oft angesprochen. Dabei geht es gar nicht darum, dass man diese Me-Time mit Sachen füllt, wie zum Beispiel in einem warmen Bad oder eine Stunde lesen. Es ist egal, was du in dieser Zeit machst. Hauptsache, du machst was für dich, was du möchtest. Und wenn du zum Beispiel zwei Stunden abends noch Zeit hast, nochmal zu arbeiten, weil du es möchtest, nicht weil du musst, sondern weil du es möchtest, dann tu das dann nimm dir diese Zeit. Dann geh dem nach. Dann mach das. Hauptsache, du nimmst diese Zeit für dich. Und wie du diese Zeit für dich füllst, ist scheißegal. Es gibt kein richtig und kein falsch. Gibt's nicht bei dem Thema Balance. Es gibt auch bei Work-Life-Balance übrigens kein richtig und kein falsch. Es muss zu dir als Individuum passen. Aber Me-Time ist wichtig. Wie du die füllst, wie gesagt, spielt keine Rolle. Hauptsache, du fokussierst dich auf das, was du in dem Moment tust. Auf eine Sache. Also war es zum Beispiel auch gerade falsch, dass ich aufs Handy geschaut habe, als die Nachricht gerade kam. Menschen sind nicht multitaskingfähig. Ja, wir können das immer gerne behaupten, aber um wirklich produktiv zu sein und gut in einer Sache zu sein, müssen wir uns auf diese Sache 100% fokussieren und konzentrieren. Mehrere Dinge gleichzeitig zu machen, Raubzeit raubt Kraft, raubt Energie, die wir eigentlich brauchen, um eine Sache wirklich erfolgreich und gut zu Ende zu bringen. Meditation. Drei Minuten, fünf Minuten, das reicht schon. Einfach dich mal hinsetzen, atmen, durchatmen, bewusst dir mal eine Bremse reinzuschmeißen in deinen stressigen Tag, wenn er stressig ist. Einfach drei Minuten. Und wenn es, keine Ahnung, Jetzt ganz blöd gesprochen, wenn du, wenn du aufs Klo gehst und du sagst, ich habe keine Zeit, ich bin so gestresst. ja Du wirst ja mal am Tag aufs Klo gehen. Setz dich da mal hin, drei Minuten. Und atme einfach bei dem, was auch immer du gerade tust. Ja. Also atme, ruhig durchatmen, dich ein bisschen runterholen, den Puls nach unten ziehen. Das funktioniert, das geht alles. Im gleichen Atemzug Sport aus Ausgleich ja, es muss nicht Leistungssport sein. Du musst dich nicht, wie ich, komplett unfünftig im Gym wegdreschen und irgendwie bis zum kompletten Kollaps deine hinteren Kette trainieren. Beweg dich einfach. Geh spazieren, geh laufen, geh Fahrrad fahren, geh Inlineskater fahren, fahre Longboard, geh klettern, geh schwimmen, geh Kanu fahren. Es ist scheißegal. Ob alleine oder mit Freunden, Je nachdem, was dir mehr liegt. Ich finde alleine immer besser. Selbst wenn ich mit Jonas im Gym bin, sprechen wir eigentlich nicht miteinander. Wir trainieren. Ich finde nichts beschissener, als wirklich mit Leuten im Gym zu stehen, die quatschen wollen. Sorry an jeden, mit dem ich schon im, im Gym stand und gequatscht habe. Ähm, ich will einfach trainieren. Ich will einfach bis ans Äußerste trainieren und zwar voll auf die Fresse, <lacht> weil ich ein 150er Typ bin. <lacht> und... Ähm ja, aber wenn du sagst, ey nee, ich brauche das ein bisschen in einer Gruppe zu sporteln, dann mach das doch, ist doch vollkommen in Ordnung. Thema Freunde, auch dazu passend, haben wir gerade besprochen, ne, beim Thema Sport. Verbringe Qualitätszeit mit Freunden. Wichtig, Qualitätszeit. Es geht nicht darum, sich mit seiner besten Freundin zu treffen, siebenmal pro Woche um dann nebeneinander zu sitzen und zum Beispiel durch TikTok zu scrollen oder durch Instagram. Oder, keine Ahnung, sich von A nach B zu tindern, in, wenn man auf der Couch sitzt nebeneinander. Es geht darum, sich eher, in meiner Wahrnehmung, weniger zu sehen, aber dafür qualitativ hochwertige Zeit zu verbringen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt Tobi nehme als Beispiel. Mit Jonas, den sehe ich auf Arbeit so und, und sonst auch privat, beschäftige ich uns auch viel mit Sport. Und wir schaffen es auch selten mal, nicht über die Arbeit zu sprechen. Mit Tobi klappt es der wird sich geupdatet und dann ist das super cool aber den sehe ich auch sehr, sehr selten aktuell. Ja, und es sind zwei, drei wochen abstände teilweise, was für beste Freunde wirklich vieles finde ich. Und aber dafür ist es Qualitätszeit. dann nehmen wir die Hunde von, von Tobi und seiner Freundin, wir gehen raus, wir, wir gehen spazieren, wie letztens am, am, am See, drei Stunden einfach nur durch den Sonnenuntergang spazieren, mit den Hunden einfach nur rumknaufen, rumrennen, Spaß haben, da rumtollen mit den Dogs, die Zeit genießen und abschalten, einfach abschalten mit einer ja, mit 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 Freunden einfach, mit Freunden und in dem Fall auch mit den mit den Haustieren von Freunden, aber weil es Qualitätszeit ist und wir eben nicht sagen, komm wir treffen uns und dann machen wir im Prinzip genau das gleiche wie auch sonst immer, also sitzen nebeneinander, scrollen am Handy und TikTok und so ein Scheißdreck, sondern wir verbringen Qualitätszeit. Das gleiche gilt auch für die Familie. Wenn du eine intakte Familie hast, was ich dir von Herzen wünsche, ob eine eigene oder du noch der Jüngste bist, wie bei mir zum Beispiel, der Sohn, der Bruder, dann trifft das Gleiche auch hier zu. Es ist nicht möglich für viele von uns unsere Eltern regelmäßig zu sehen, unsere Großeltern. Aber anrufen geht immer, FaceTime geht häufig und auch da sicherzustellen, dass es eben Qualitätszeit ist, dass es Zeit ist, die man genießen kann trotzdem, auch wenn man vielleicht in Bildschirme schaut, weil es nicht anders geht, weil du scheiße viel zu tun hast, dein Bruder hat scheiße viel zu tun, deine Schwester, deine Eltern, deine Großeltern, alle haben ihr eigenes Leben, alle führen ihr Leben nach bestem Wissen und Gewissen und versuchen das mit möglichst hoher qualitativer Zeit zu füllen. Aber es ist nicht immer möglich. Entsprechend auch, wenn alle auf diesem Weg sind, sich abzudaten täglich. Aber wenn, dann schenke deiner Familie diese Aufmerksamkeit. Und zwar fokussiert. Ja, Das war der fünfte Punkt. Fokussiert. Fokussiert auf deine Familie. Und das zehnte ist, ehrlich zu sein. Ich glaube, eine innere Balance herzustellen, ohne Ehrlichkeit zu sich selbst, funktioniert einfach nicht. Die innere Stimme... Da gibt es ja auch schon eine Folge, drauf hören oder nicht. Die sagt dir schon, wenn es zu viel ist. Die sagt dir, wenn es zu viel ist. Auch jetzt da wieder, als 150er Typ, sag ich, in den ersten neun von zehn Fällen, hörst du nicht drauf, sondern ziehst weiter und du machst weiter. Und du sagst, okay, ich bin müde. Ich bin kaputt. Ich brauche eine Pause. Aber nicht heute. Heute gehe ich noch. Und am nächsten Tag stehst du auf, wachst auf, stehst auf und die Stimme sagt wieder, ah, gestern war noch okay, das ging dann doch, aber heute, heute brauche ich eine Pause, ich bin echt kaputt. Und du sagst, ah, nicht heute. Ich habe es verstanden, du brauchst eine Pause, das ist in Ordnung, aber nicht heute. Und das pusht. Und dann wirst du auch sehen, zu wie viel mehr du in der Lage bist, plötzlich. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo es nicht mehr geht. Und das wirst du merken. Man merkt diesen Unterschied zwischen der Körper kann nicht mehr und will nicht mehr und der Kopf kann und will nicht mehr. Der Körper kommt viel, viel später. Ich sage zum Beispiel jetzt, ich habe mich die Woche rausgenommen beim Sport. Ein bisschen zumindest. Weil ich gemerkt habe, okay, Herzmuskelentzündung ist dann doch scheiße. Und die Stimme muss geschont werden. Ich habe auch die Verantwortung für meine Kunden, ordentlich zu klingen. Ich muss Leistung bringen. Ich will Leistung bringen. Deswegen, der Sport steht ein bisschen hinten an. Und auch wenn der Kopf sagt, da komm, geh trotzdem, geh trotzdem, geh trotzdem. Der Körper sagt irgendwann, nee, komm. Du musst jetzt mal regenerieren, drei, vier Tage. Aber bis dieser Punkt kommt, neigen wir leider oftmals dazu, zu früh eben aufzugeben. Und dann sind wir nicht ehrlich zu uns selbst. Sondern wir hören mehr auf unseren inneren Schweinehund und auf die Komfortzone. Und das finde ich scheiße. Nichtsdestotrotz sollte man immer ehrlich zu sich selbst sein. Zum Beispiel, wenn es darum geht, liebe ich diesen Job wirklich. Naja, man muss seinen Job nicht lieben. Und ich glaube, es gibt die meisten, die sagen, ja, mein Job ist jetzt nicht die brutale Erfüllung. Und ich weiß es zum Beispiel so zu schätzen, Thema Dankbarkeit, dass ich wirklich sagen kann... Fuck, mein Job ist übertrieben geil und ich will, ich sage auch gar nicht Job, ich, ich lebe einfach mein Leben und mache, was ich liebe und tue, was ich möchte und habe das große Privileg, mir aber auch erarbeitet, damit Geld zu verdienen und davon leben zu können und trotzdem in meiner Wahrnehmung frei zu sein in meinen Entscheidungen und mein eigener Herr zu sein sozusagen und das ist gigantisch und ich weiß, dass es vielen nicht so geht aber es gibt einen Unterschied zwischen, ja, ich mag meinen Job, es macht schon Spaß, es ist voll cool, es ist in Ordnung, es ist spannend auch teilweise, wir machen manchmal auch voll coole Sachen zusammen und mein Job ist so verdammt scheiße, es quält mich jeden Tag dahin zu gehen, die Kollegen nerven mich alle extrem hart. Und dann musst du ehrlich zu dir sein und zu sagen, okay, dann ist es nicht der Job. Denn in so einem Arbeitsumfeld, wenn der Job so dermaßen reinkickt in deine gute Laune, eine Balance zu kreieren in deinem Leben oder sogar eine Work-Life-Balance, das ist ein verdammt starkes Stück. Und das wird auf Dauer nicht gut gehen, weil du dich eben selbst im Spiegel belügst. Und wie ich es immer sage, ist das, glaube ich, das Wichtigste, was ein Mensch können muss, sich jeden Morgen im Spiegel anzuschauen und zu wissen, jawohl, der Tag korreliert mit meinem Moral- und Werteempfinden, der heute vor mir liegt, und abends vor dem Spiegel zu stehen und das zu bestätigen und zu sagen, ja, das, was ich heute früh gesagt habe, nämlich, dass dieser Tag einhergeht mit meinem moralischen Empfinden, authentisch wie ich bin, ist wahr. Und der Tag war so. Und ich habe den Tag heute nach bestem Wissen und Gewissen gelebt und kann mich selbst im Spiegel anschauen, und bereue vielleicht gar nichts. Auch die Sachen nicht, die wehtun. Auch die Sachen nicht, die unangenehm sind. Auch die Sachen nicht, die mir vielleicht keinen Spaß gemacht haben, weil ich die in größtmöglicher Ehrlichkeit zu mir selbst trotzdem durchgeführt habe. Und es muss nicht immer Spaß machen. Es muss nicht immer freudig sein. Man das, das, Es geht darum, das Richtige zu tun. Für sich selbst, wie man eben das Richtige definiert. Und dazu hilft auch Balance im Leben. Und dafür ist Balance auch gut und wichtig. Und jeder muss für sich selbst die Entscheidung treffen, was Balance für einen bedeutet. Sicherlich lege ich das Mikrofon jetzt hin und stelle fest, ich habe viele Sachen vergessen. Bei jedem Thema ist das so. Mir fallen danach nur so viele Gedanken und Worte ein. Aber das war's erstmal jetzt mit dieser Folge, Folge 70 hier, 70, <lacht> 70 hier im Hashtag PFL Passion for Life Podcast. Auf mich wartet jetzt eine heiße Zitrone, ein tolles Wochenende, ein toller Dreh, nächste Woche dann komplett Sendung beim Sportradio. Und ich lieb's und ich find's geil und ich bin sehr dankbar für das Leben, was ich führen darf und bin echt happy damit, auch als 150er. Peace.